0: Привіт, я Ірина Заремва. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут, ми створюємо перший україномовний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома» – платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення – це не геройство, а лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали! Привіт, Женю. Привіт, Іра. Я дуже рада не тільки чути, але я дуже рада бачити тебе в Києві. Я хочу розповісти, що цей випуск є дуже особливим для нас, тому що ми зустрілися вперше офлайн, вперше за час війни і під час запису нашого подкасту, тому це такий офлайн випуск експериментальний yeah. і да, для нас да. в тому числі. Це дуже класно, що ми нарешті зустрілися в нашій столиці, нашої вільної країни, яку ми дуже вже скоро сподіваємось побачити тільки під мирним небом. Ну і сьогодні в нас дуже спец... спеціальний для наших слухачів е... випуск. Ми спробуємо побавитись в гру і зробити кілька ходів, під час яких ми розкажемо про, на нашу думку, цікавий контент в сфері усиновлення. Що це буде? Залишайтесь з нами, слухайте далі. І я пропоную почати цю гру, Женю, «Твій крок перший». Добре, такі собі шахи. І ти знаєш, Іра, коли ми обирали з тобою цю тему, я хочу таке інтро зробити крок назад. Хто б там що не казав, але будь-яка культура, як мені здається, вона народжується у певний час і є відбитком цього часу. Адже автори, хоч вони і використовують якісь художні прийоми, все одно вони малюють людей і свій час таким, яким вони його бачать у тих межах і рамках, в яких вони живуть. І побачити це можна лише тоді, коли ти знаходишся чи зовні, чи у будь-якому іншому часі, коли ти знаходишся у майбутньому. Да? Я тут маю дуже класний комент. Послухай, читаю дуже цікаву книжку, про яку теж можу розказати. Це, ем, насправді, книга «Історія України» Сергія Плохія «Брама Європи». І там дуже класний розказується метод вивчення історії під назвою «Long Dure», якщо я правильно з французької. Це якось там «Dure», мабуть. Але суть в чому? Суть в тому, що історія вивчається не так, як розказують нам в школі. Та? Там е, війна така то визвольна війна, Богдана Мельницького дата, основні факти виклали, забули, здали і забули. А власне розказується оцей метод лонг-дюре. Він розказує про метод вивчення історії в комплексному своєму явищі, і таким чином ти можеш дійсно зрозуміти, звідки породилися там ідеї цього там руху чи цієї е, політичної постаті чи історичної постаті, і так далі. Це те про що ти кажеш, та щоб зрозуміти явище якихось речей, ти маєш зрозуміти, що відбувалось на політичному рівні, на економічній арені і в соціумі в той момент часу. От тоді ти бачиш комплексну картинку історії. Це от якраз тобі нагадала мені про, про цю штуку. Це дуже цікаво. Я ніколи так не дивилася на, ту, на, на історію з точки зору дійсно комплексного її вивчення. От і про фільми це теж можна сказати. Так, а, і... А... Відкриваємо завісу, ми будемо сьогодні говорити про фільми, які стосуються усиновлення, але, знаєш, я от дійсно вирішила подивитися на фільми про усиновлення не тільки з точки зору усиновлення як такого, знаєш, от як дуже прямо, що ось усиновлення, яке воно у фільмі, як воно відобра... відображено автором, а подивитися, як автор знімає Скажімо так, оточення, тому що коли він фокусується не тільки на усиновленні як такому, ми бачимо оточення та все, що передує усиновлення, все, що відбувається після. після і взагалі от, поряд. І тому я вирішила передивитися фільм, який я дивилася дуже багато років тому, він мене тоді дуже вразив, але знаєш, він мене вразив вчора, чи позавчора я його передивлялася. Більше, коли я подивилася mm. його вдруге, тому що я спеціально е, сфокусована хотіла подивитися на певні події та героїв е, ось в такому ракурсі, ось в такому фокусі. З фокусом з на питання, фокусом яке на ми, питання, ми вивчаємо питання, і досліджуємо, дійсно. Так, да, ми вивчаємо. Для мене це, до речі, сюрприз. Ми з Женєю не ділилися фільмами, які ми будемо розказувати, тому я... Дуже чекаю. Який в тебе фільм? Сподіваюся, ми не перехрестимося. А може перехрестимося? Це буде можливо. класно. Добре. Я відразу попереджу, що тут буде спойлер, тому що ми не подкаст про кіно, так. тому будемо обговорювати без інтриг. але поділюся, на що я звернула увагу. Це фільм «Лев». Міжнародний продюсерський драматичний фільм. Ти його дивилася? Ні, але Ні. я дуже а, хотіла клас. його побачити. Круто. Клас. Насправді я рада, що ти його надивилася, тому що мені дуже цікаво, цікаво і розкажи. Розкажи буде розкажи. цікаво, uh-huh. скажімо так, почути твою думку як людини, яка не дивилася, але які враження в тебе від цієї історії. Тому що ця історія вона знята за реальними подіями. Є взагалі-то книжка, за якою знімали цей фільм. Вона називається Довгий шлях додому. Я книгу mm. не читала, я дивилася фільм. Він е, взяв дуже багато нагород. В ньому грають круті актори. Ну що там казати, е, Матусю грає Ніколь Кідман. О, oh, я божа. Тому це крутий фільм з точки зору його картинки, з точки зору акторської гри. Але. Він мене зачепив свою історію. Це історія хлопця маленького з Індії, з дуже-дуже маленького навіть не містечка, а селища, який загубився у році п'яти, п'яти років і потрапив спочатку у Калькуту, а згодом був усиновлений подружжям з Австралії. До речі, матусю грає, як я казала, Ніколь Кіднон. І ця історія загалом не просто про усиновлення і шлях усиновлення. Вона про те, як е, цей хлопець, е, загалом вже дорослий, намагається знайти своїх біологічних mm. батьків. І тут я зупинюся, мабуть, вперше, тому що е, мені здається, що це важливо, коли ми кажемо про усиновлення, про ідентичність дитини, і якою б вона, мені здається, щасливою не була, якою б щасливою вона не відчувала себе у усиновленій родині, вона завжди хоче знати, звідки вона. Вона хоче знати своє коріння. <mukylvent> 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 Тому, мені здається, ми з тобою колись відповідала на питання про Тремнеться усиновлення є таке. Так, і я, коли дивилася цей фільм, я подумала, що ти тоді так гарно сформулювала це, що. Чи хочете ви починати свої стосунки з дитиною з неправди? І мені здається, що тут це дуже важливо дати можливість дитині знати цю правду і знати, хто вона, звідки вона, звідки її коріння. Тому що, ну, звісно, дитина з Індії вона розуміла, що вона якось не дуже Суттєво схожа, да, на Ніколь Кідман, та, та, таку та, білявку. Та, та. тому, тому мені здається, це було класно, це про те, що я подумала вперше. Потім розкажу таку, ну, перед історію, чому цей хлопець загубився, тому що він був з багатодітної родини, дуже бідної родини. Мати, вона дуже любила своїх дітей, Тобто це не була родина, де бідні батьки не дбають про своїх дітей, але вона була без освіти, вона не могла навіть читати. Тому для того, щоб забезпечувати дітей, два хлопчики та дівчинка, вона мала тяжко, дуже тяжко працювати. І діти, вони також з самих маленьких своїх років, вони тяжко працювали і збирали каміння. Десь там на залізничній станції чи якось угу, так. Угу. І одні, однієї ночі старший брат взяв цього головного героя на залізничну станцію, Залишив там, тому що він повинен був працювати, а дитина просто сиділа там. Ну сподівалася, що буде допомагати. Але він заснув і старший брат не повернувся ніколи більше. А він залишився у цьому поїзді і поїхав на ньому декілька днів. Mm-hmm. Він їхав і опинився у Калкуті, де потім його знайшли. Допомогли і віддали через агентство на усиновлення у родину з Австралії. Має місце міждержавне усиновлення одразу, так, та. так? міждержавне усиновлення і дійсно родина з Австралії, вони хотіли опікуватися саме такими дітками. Mm-hmm. Дітками mm-hmm. з Індії, які не мають можливості отримати краще життя. Що таке Калькутта? Це mm-hmm. місто? Чи да. це місце, куди попадають діти? Uh, Ні, це місце, це, це, це просто назва да, міста. Да. міста. Це місто, mm-hmm. але, скажімо так, воно більш велике. Mm-hmm. Там було агентство, яке саме займалося такими дітками, mm-hmm. які, їх дуже багато. От, показували вперше це індійське містечко, де дуже багато дітей які, як ми бачимо, за їх життям, вони не мають змоги побачити щось, окрім цього каміння, окрім можливості виживати, а не жити. А у Калькутті вони збирали цих дітей. Там було агентство, яке працювало, мені здається, на дуже багато розвинених країн і угу. допомагало, ну, скажімо так, об'єднувати. До речі, я згадала щось, Мабуть, відступлю від е, такі, такої, так, <свят> такої <свят> історії, але нещодавно я прочитала про Netflix, uh-huh. про те, що вони дуже багато зачастили з документалками, і Netflix відповів на це так, що життя настільки зараз цікаве, настільки багато <свят> сценарії. Вона підкидає сценарії, що режисерам навіть не потрібно щось вигадувати, тому що життя таке, що воно вигадує все за нас. Так багато таких історій, які такі зворушливі, що... Ну, ти ж казала, так, цей фільм базований на справжній історії. No, on тобто on це дійсно, дійсно мало місце певний такий кейс. За, mm-hmm. В кінці фільму, там є навіть документальні кадри цього справжнього хлопця, oh. цього справжньої мами. Він знайшов маму. Так, це таке спилення з не шоу маму. Чи показують у фільмі, як мама шукає його? Це ж, мабуть, теж ця ні, сторона. Ні, не було ні, цього. Ні. А, там, а, взагалі, торкаються цього питання. А, чи шукала вона, але вона не могла читати. Навіть. Вона ні читати, ні писати. І це проблема, яку я теж для себе підкреслила. Це проблема, мені здається, сімей, які... Не мають не те, що любові до своїх дітей. Вони не Я впевнена, мають... що вони мали любов Так, вони кітей. не мають фізичної можливості забезпечувати своїх дітей. І це взагалі, мабуть, про питання реформи дій, про яку ми іноді розмовляємо. Що потрібно... Ми маємо записати про неї випуск. <гум> так, так, ми будемо про це говорити. Але, мабуть, це про те, що іноді потрібно допомагати батькам мати можливість дбати про своїх дітей, а не дополагати кровним, да, кровним батькам, що іноді це питання не відсутності любові, це питання відсутності ресурсів для того, щоб забезпечувати своїх дітей. І це, мабуть, те, що можна вирішити. Так, питання держави. Ось, І, мабуть, не буду довго вже зупинятися. Дуже коротко, про що я думала, коли я дивилася цей фільм. Про усиновлення з іншої країни, як про щось нормальне. Про усиновлення двох різних дітей, тому що ця родина, вона усиновила цього хлопця, його звали Сару, а потім через декілька років вони усиновили також індійського хлопця, але з абсолютно іншої, скажімо так, родини, і вони хотіли цих усиновлених дітей, і це також норма. Про те, яким виросли ці діти. Uh, вони виросли щасливими, yeah. не два, uh, не два uh, з однаковими шляхами, але це була іра. Я плачу, Ira я плачу. плачу yeah. 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 Це просто, це дійсно зворошливі історії. Це так круто, коли, ну, дійсно ці історії, вони так у нас базуються на, на true stories, і ти розумієш, що просто люди дають можливість. Дитині зреалізувати свій повний потенціал на, на всі 100. А, і це, і це вражається це так класно, що є такі історії, які надихають на, на основі яких знімають фільми і які, можливо, змотивують нових людей стати реальними героями для однієї дитини. Це круто. Так, я дивилася, знаєте, цей фільм і також думала про те, що так багато... Не, не дуже ідеальних історій, історій з поганим завершенням, але є в цьому житті історії, які круті, і вони реальні. І нам потрібно фокусуватися на цьому. І стосунки, які виникають між цими батьками і дітьми, вони круті. І це також була норма. Підтримка батьків кожного шляху, який обрали ці діти – це норма. І один страх, який мені здається, є одним з... Великих страхів батьків, які хочуть чи думають, усиновити чи ні. Сказати дитині, що вона усиновлена, і вона буде шукати своїх кровних батьків і буде любити їх потім більше, ніж тих, з ким вона росла. І ні, цей страх було розвінчено у цьому фільмі, тому що вперше, коли він зустрів свою кровну маму, він обійняв її там, ну, дуже такий зворушливий момент, а потім, що він робить, е, в першу чергу, він телефонує своїй мамі, своїй мамі, яка його усиновила і ростила, е, своєму батькові, і він дякує. Він каже: мама, тату, я вас дуже люблю. Дякую вам, що я також плачу, що ви, що ви дозволили мені е, зробити цей шлях, що ви дозволили мені вирости таким, який я є, і дозволили мені, ну, скажімо так, побачити Своє коріння. І останній клас. клас. Такий... Женя, дякую тобі дуже за це. Це реально дуже класно. Останній mm-hmm. останні, я... найсильніший момент, скажімо так, який ну, змусив мене плакати. Це такий діалог між мамою, яка установила між Ніколь Кідман, і Сару. Після якогось конфлікту, це не останній момент у фільмі, він там десь всередині. Але... Він приходить до неї і каже, там була у них сварка така, і він каже, мама, ти знаєш, мені дуже жаль, що ти не захотіла народити, а отримала нас таких не ідеальних, не з чистого листа, але з своїм майбутнім, не ідеальним. Мені дуже жаль, що ти от не змогла, скажімо так, побачити дитину, не захотіла з чистого листа. І її відповідь була така я могла народити, і я не хотіла цього робити. У світі дуже багато дітей, і саме тому я покохала твого батька, тому що він дозволив мені, дозволив мені зробити щось більше. І ми саме так хотіли подарувати щасливе життя, можливість на щасливе життя дітям, які цього не мають. І для мене ну, це був найсильніший такий момент і епізод у фільмі про усвідомлене усиновлення, про можливість робити по-іншому, але про шлях людей, які не хочуть робити по-іншому. І останнє моє речення буде те, що дійсно Юнісеф має до сьогодні проєкт, спеціально він так і називається Lion, який допомагає дітям з Індії, саме з Індії, знайти свою родину і знайти свій шлях, дарує їм шанс отримати, отримати краще життя. Клас, клас. Я думаю, ми можемо навіть залишити ляльку Євачки, в-, об, да, в описі, залишим. і я сама загуглюю і подивлюсь. І я дуже дякую тобі за цю рекомендацію, за цей фільм. Я вже знаю, що я буду робити сьогоднішнього <laughs> вечора, вечір в п'ятниці, чому ні. Сподіваюся, він буде спокійним, і я зможу просмакувати всі деталі цього фільму, знаючи там історію від А до Я, та, такий сценарій, але мені дуже хочеться побачити ці діалоги, мені хочеться знаєш, відчути їх на собі, як от у мене буде моя, з моєї перспективи, які речі мене зачіплять, тому що ті питання, які ти підняла, переглядаючи цей фільм, ну, вони колосальні, вони дуже важливі. Особливо а, факт, то два, два моменти, які мене особливо вразили, це ті, а, де син усвідомлено каже про те, що мама мені шкода, що ти в своєму житті обрала виховувати мене, а не народити. Це ж яке усвідомлення батьки виховали в дитині, щоб дитина могла так сказати. І яка сила та всередині цього хлопця, щоб мати дійсно сміливість прийти з таким реченням до мами. Це дуже сильно. І інший момент – це той, де батьки дійсно виховують усиновлені, усиновлених дітей з точки зору відкритості, повної комунікації і дозволяють їм таким чином знати про себе все або, принаймні, на, на, на повний максимум, наскільки це можливо, і сприяють в пошуку а, кровних батьків. Тому що, дійсно, мабуть, для дітей, які, а, які є усиновленими, а, мені здається, що це звичайна цікавість. А хто ж, хто ж там той, хто мене народив, хто мене привів цей світ. І, насправді, мені дуже відгукується історія нашої а, Ольги Барт. Там її про неї вже згадували. Це усиновлювачка в Україні, яка дуже активно пише про свій досвід усиновлення «Дівчинки Ума». І вона, влас розказувала про те, як вона дійсно возила доньку на знайомство з мамою, кровною мамою, і вона е, дуже відкрито з нею комунікує, хоча дівчиця лише там менше п'яти років на сьогоднішній день. І мене вражають такі історії, тому що до моменту, поки я не почала досліджувати цю тему, я вважала, що «Таємниця усиновлення» ну, це дуже правильно, дуже, ну, тому що так є можливість почати все з ідеальної якоїсь ноти, так? Але для мене це міф, який розвінчується, розбивається просто величезними хвилями скелю, тому що це зовсім не має жодного сенсу. Має сенс, навпаки, бути відкритим і будувати стосунки на повній довірі один до одного. Клас! Записала, буду сьогодні ввечері дивитися. Мені дуже, дуже сподобалось. Дуже. І Ніколи Кітман, я її обожнюю. Я не знаю, як я могла не бачити цього фільму. Тому дуже клас. Іноді, ти знаєш, я заздрю людям, які не бачили дуже крутих фільмів, чи не читали тажок. Я кажу, як я вам заздрю, тому що у вас це попереду. І можна ще перший смак оцей відчути. Я хочу з тобою поділитися фільмом, який ти, я думаю, я майже впевнена, ти його бачила, і я дуже сподіваюся, що більшість наш, наших слухачів його бачила. А Фільм а, 2009 року випуску, він зібрав... Він був нагороджений у кількох номінаціях Оскару і в 2010 році жінка, яка зіграла акторка, яка зіграла роль головну роль в даному фільмі, отримала Оскар за цю роль. Це був її перший Оскар, обігнавши навіть Меріл Стріп. І говоримо ми сьогодні про фільм Blind Side або українською невидима сторона. Я не бачила його. Розказує фільм власне, головна героїня, це неперевершена, на мою думку, Сандра Балок. Власне, вона отримала за свою головну роль в даному фільмі Оскар у 2010 році, і вона зіграла колосальну роль в цьому фільмі. Фільм розказує історію. Відомого в Америці гравця в американський футбол. Наголошую, відомого, я хотіла б сказати всесвітньо відомого, але американський футбол знають тільки американці. Це правда. І тому в Америці він справді його знають, поважають. І це важлива фігура в даному своді спорту Майкл Орб. Це хлопчина, який його охарактеризувати візуально, це такий велетень, великий, мужній хлопець, афроамериканець, який дуже був закритий, зажатий, він ні з ким не спілкувався. І його історія починається, власне, активно тоді, коли зустрічається Майкл Ор і сім'я Телі. Т'юі. Так, в них таке, таке дивне прізвище. Як вони зустрічаються? Якщо повернутися та назад, історія Майкла Ура починається фактично в його дитинстві. Він народжений в багатодітній сім'ї. Окрім нього, з десяток дітей було народжено в цій сім'ї. Точну кількість навіть мама не пам'ятає, тому що, на жаль, кровна мама є, є, була наркозалежною і в неї на жаль, дуже серйозна була залежність, вона не могла впоратися навіть з собою, не говорячи вже про виховання 10 дітей. Про кровного батька взагалі нічого не відомо, він покинув матір, як тільки вона е, народила Майкла. І насправді є дуже такий, е, такий дуже сентиментальний момент, коли... Е, зустрічається, власне, збігаючи наперед, зустрічається е, мама-опікун, яку грає Сандра Балок, це Лі-Ан Т'юй, і зустрічається з кровною матір'ю про е, така та зустріч розмова про те, що вони мають намір взяти цього хлопця під опікунство. І вона, е, вона кровна мама, в якийсь момент просто е, зізнається, що вона насправді не пам'ятає навіть точно, хто є батьком цього сина. Ну, тобто ти можеш уявити собі картинку в світ, в якому жила ця мама. На, на жаль, залежність, наркозалежність її просто фізично і морально знищила як особистість, і вже не говорячи про можливість дбати про своїх дітей. Відповідно, що стається з Майклом? На жаль, нам фільм не розказує про всіх його братів і сестер. Фокусуємо стільки на його історії. Його історія, коли його забирають, йому менше п'яти років, він починає американська система захисту дітей, сирі дітей, позбавлених батьківських прав, працює таким чином, що в них в принципі немає інституцій, немає дитячих будинків, вони попадають одразу під foster care. для. Для розуміння наших слухачів – це аналогічні форми сімейного виховання, як наші опіка-піклування або прийомна сім'я і навіть ближче до дитячих будинків сімейного типу. Чому ближче? Тому що прийомні батьки foster parents, вони отримають оплату за свої послуги, як от професійних батьків для дітей, які опинилися в таких життєвих ситуаціях. Зазвичай ця система, вона, звичайно, порівнюючи з інституціями, під інституціями має на увазі там дитячі будинки, притулки і так далі, вона, звичайно, суттєво краща, тому що передбачається, що дитина попадає в сім'ю, де є там, пара, яка допомагає їм виховуватись. Але ті ж самі проблеми. У 18 вони вибувають, вибув не потрібні, житла свого не мають. І там наводиться дуже жахлива статистика, що відбувається також з ну, дітьми після випуску з оцих Foster Families. І ця статистика не є дуже, дуже гарною. Але повертаючись до Майкла, він був таким хлопцем, який був дуже великий, Візуально, але дуже маленький емоційно. Він взагалі не міг проявляти своїх емоцій, він майже не спілкувався. На будь-які питання він просто старався сказати «Можна я вже піду?» ну, та, Тобто просто відчіпіться від мене. Я нічого не хочу від вас і, будь ласка, не хотіть від... нічого від мене. І через таку його, е, ну, дещо асоціальну поведінку він, на жаль, навіть е, з більшості фостер-фемиліс він просто тікав. Він тікав посеред ночі, і, відповідно, його соціальні служби просто постійно переводили в інші сім'ї, де в жодній з них він ну, фактично як не прижився. І історія знайомства а, починається тоді, коли... А, знову ж таки, так, коли, говорячи про цей фільм, мені дуже подобається фраза з книжки Хиларі Клінтон, про яку нам розказувала Іванна на попередніх випусках а, потрібне все село, щоб виховати дитину. Тому що в цій історії зігла... зіграли ключові ролі не лише сім'я, яка зараз, про яку я розказую, яка прийняла хлопця до себе, але зіграли роль а... випадковий чоловік, в якого цей хлопець кілька ночей ночував вдома. І він просто постарався, щоб його прийняли в школу. Uh-huh. Він попадає в школу, uh-huh. в якій знайомиться з кровними дітьми батьків, які його через кілька... Часу, та, через певний період часу приймуть у свою сім'ю. І е, вчителі, які спочатку, вони такі зовсім проти, хлопця дуже низький рівень, він не може навіть пройти вступних іспитів, але... Вчителі не здаються, і вони починають його вчити, наприклад, він іспити не може писати е, ручкою. Так, ну, він не вміє, він здає чисті бланки. І одна з вчителів, вона йому задає питання усно, і він відповідає. І вона розуміє, що є, е, є потенціал, можна працювати, треба тільки трошки по-іншому до нього знайти підхід. І власне в цій школі він знайомиться з молодшим. Кровним сином батьків сім'ї Тьюї, ем, про яких він розказує. Та, малий такий класний актор, просто неймовірний. Його звати у фільмі е, е, дж, типу, як Джуніор Шон, та? але вони його дуже класно скорочують. Типу Джей Еш. Е, Джуніор Шон. Він власне такий е, зіграв теж ключову роль, тому що він, незважаючи на те, що він зовсім малий хлопчак, йому років 8-9 в цьому фільмі, він підходить до цього там умовно. 16-річного велетня, і дає йому таку пораду, як можна знайомитись з людьми. Каже, та ти посміхайся їм більше, ти будеш більш привітний, і тоді ти зможеш завести свої, якісь соціальні зв'язки. І таким чином його вперше помічає мати, лі Ен тюі яку грає Сандра Балет. Вона його помічає і така, ну цікаво, і їдуть по своїх справах. І знайомство їхнє відбувається вночі, коли вони їдуть додому. Сім'я в повному, сім'я тато, мама, син, доньки старшої в машині не було. Вони проїжджають попри Майкла. І він такий іде, от великий, мокрий, падає дощ, холодно. Він в одній такій футболці, він так іде, потирає собі плечі, знаєш, очевидно, показуючи, що йому дуже холодно. І вони проїжджають. Машиною, говорять між собою, що робить цей хлопчина там на вулиці сам, переговорюючись про це і проїжджаючи повз нього. І в якийсь момент мами спрацьовує якийсь непередбачуваний інстинкт, і вона каже просто до свого чоловіка «Зупинись, розвернись». Вони повертаються до Майкла, вона виходить з машини і починається діалог на тему, куди ти йдеш, чи ти маєш де переночувати. І вони його приймають на ніч. І вони його приймають на ніч, вони його приймають на другу ніч, проходить кілька тижнів, вони допомагають йому а, зі школою, вони, його, вони роблять йому окрему кімнату. Фраза, яка мене зачіпає в цьому моменті, коли а, вони зробили йому окрему кімнату, там таке красиве ліжко, і... А, вона його так запрошує, знаєш, каже, ну ось це буде твоя кімната. А він такий, О, боже, як класно, я ніколи такого не мав. Вона така, свого власного ліжка, знаєш, так пишаючись, що вона йому зробила ліжко класне. А він такий, точніше, не так, я перепрошую, зіпсувала всю фразу. Вона каже, своєї власної кімнати, так, своєї приватності, а він такий, ні, свого ліжка. І ти, і, знаєш, актриса неймовірно круто відіграє роль такої сильної жінки, яка не плаче. Це просто... Це просто така ситуація, вона просто розвертається, і така окей, і виходить в свою кімнату, і в неї просто відбувається таке емоційне переосмислення. Людина, дитина в 16 років ніколи не мала свого ліжка. Та? Тобто це не вкладається в голові, в її світі. І вони починають з ним працювати, і в якийсь момент вона розуміє, що вона не просто хоче допомагати йому, приймаючи його в себе вдома, а вона хоче опікуватися ним і допомогти йому зреалізувати себе в цьому житті, в тому числі через спорт. І вона допомагає йому записати на американський футбол вона розуміє, вона вивчає які в нього оцінки в школі з чим можна працювати де в нього зовсім погано де краще вона вивчає що в нього неймовірно круто працює так дуже цікава система в Америці вони там в класі там, майже випускному вивчають твої кар'єрні здібності і дають тобі різного роду тести, в яких проявляється. Наприклад, в тебе дуже класно розвинуті емпатичні здібності. Та, тобто це там, може допомогти тобі бути класним соушал-воркер або типу такого. А в нього власне, всі коефіцієнти були нижчі в одиниці, а один мав, на секундочку, 98%. Wow. І це були інстинкти захисту. Інстинкти захисту своїх рідних. Розуміючи це і розуміючи, як він е, фактично вибудовує свої зараз уже соціальні зв'язки і свою поведінку навколо членів цієї сім'ї, це мама, тато, е, старша донька, одноліток цього хлопця Майкла і молодшого сина, вона розуміє, що він повністю хоче їх забез... ну, не забезпечити, а захищати. І коли в нього, ну він же ж такий великий, класний, а люди, які знають, що таке американський футбол, то... В американському футболі є такі кілька ключових гравців, які беруть масою. Тобто, їхня задача фактично свого опонента завалити масою, фільма, щоб фільма, так, фільма, сила фізично. така фізична, і вони там дуже класно на початку фільму показують так таких гравців, які в них там м'язи, які вони мають бути великі, і так далі. І він, відповідно, незважаючи на цю всю свою масу, тобто, ну вони. Вважаючи, що він мав би бути блискучим гравцем, він, він жахливо просто справляється, він нічого не може зробити, керувати цією масою. І Лі Ен, яка є, власне, опікункою і фактичною мамою для хлопця, вона з ним проводить бесіду про те, що окей, дивись, на полі американського футболу. Оцей гравець це я. Твоя задача його захищати. Ось цей гравець це тато. Ти маєш захищати його, щоб він міг пройти там на таку-то позицію. Це твій брат. А він такий, а як же ж сестра? Він такий, окей, всі, всі члени команди, це всі члени сім'ї. І фактично він Просто в нього робиться оцей свіч в голові. Він розуміє, що його тім мемберс це його фемілі мемберс, і він починає грати блискавично в цей американський футбол. Вертаючись там, фільм дуже класно показує цю історію, але повертаючись до реальної історії, Майкл Ор став не лише крутим американським футболістом, і він грав в коледжі, в який він поступив, в який вони теж допомогли йому поступити, давши можливість вчитися і мати приватних репетиторів, але він перейшов з команди коледжу в професійну лігу і став найкрутішим гравцем в американський футбол цього часу, і він навіть, власне, фільм знятий за мотивами книги, одноіменної «Невидима сторона» або «Еволюція гри». І в книзі Іде акцент автора власне на те, як Майкл Ор еволюціонував гру в американський футбол, тому що він в якийсь момент зрозумів, що ти насправді не лише граєш м'язом в американському футболі, а ти граєш головою стратегією. Виграєш, і це було дуже ну це реально було колосально, що людина, яка була великим зовні і зовсім. Крихітно і емоційно вона виростає, просто знаєш, як, як дерево розквітається, як квітка розцвітається, і, і це неймовірно. І ти розумієш, що в кінці такий робиться класний підсумок про те, що на місці Майкл міг опинитися на місці будь-якої іншої дитини, яка вибуває з Фостер Кер системи. І фактично там статистика там бага... велика частина там на жаль, стають також залежними. Велика частина опиняється за ґратами через злочини. Велика частина просто банально помирає. овердоуз або інші причини. І ця статистика, вона вертає до реальності, що просто на щастя, повезло йому знайти сім'ю, яка допомогла йому зреалізувати потенціал і стати в житті, по-перше, людиною з величезною буквами, реалізованим, успішним, щасливим. Але найважливіше, коли, власне, цю фразу сказали мамі про те, що «Ти неймовірна, ти змінюєш життя цієї дитини», вона сказала «О, ні, ви помиляєтесь, це він» змінює
1: нашу. А,
0: <смеш> я і це було круто. І в кінці, власне, теж дуже класно, тому що вони показують всі фотографії, ну не всі, але багато фотографій цієї справжньої сім'ї. І я маю сказати, що навіть, ну це рідко буває, але людина Майкл Ор, він навіть в житті симпатичніший, ніж обрала актора, який його зіграв у цьому <смеш> фільмі. Дуже симпатичний молодий чоловік і е, такий атлетичний. І біля нього мама ця виглядає така, знаєш, Блодиночка маленька, вона така крихітна. І це, це, це щось вражаюче. Це дуже круто. До речі, його сестру Колінс грає дівчинка, яка, можливо, ти бачила серіал Емілі ін Періс». Так, так, бачила. Це, власне, вона. О, дуже класно. Взагалі, але, акторський але склад. Ти а, чуть-чуть молодшого. Років 15-16. Ти її одразу, звичайно, впізнаєш. Вона... А, і, знаєш, теж було дуже важливо, тому що, насправді, а, чому варто переглянути цей фільм? А, по-перше, тому що шикарний сімейний вечір можна провести, переглядаючи цей фільм. Чудова акторська гра. Ще раз скажу, в них було 9 номінацій на Оскар, зокрема, навіть на найкращий фільм 2010 року. Ці всі номінації вони отримали. Вони отримали Оскар як найкраща роль Сандра Балок. Це теж Її гра — це просто щось неймовірне в цьому фільмі. Але з точки зору нашої теми, про яку ми говоримо і яку ми а, а, доносимо до наших слухачів, а, дуже класно розкривається тема, а, коли вона, мама, приходить в клуб своїх подруг, подруги починають її, знаєш так, закидати її. А, ти не переживаєш, що, наприклад, він починає домагатися до твоєї а, доньки? Ну, вони ж однолітки. Ну, ти ж розумієш, що ризик такий є. І ці всі питання вони задають, і вона дуже впевнена, вона взагалі демонструє, як героїня неймовірну впевненість в кожному кроці. Який... Знаєш, вона отак, прийняла рішення, не оглядаючись назад. Якщо рішення прийнято, вона просто повний вперед. І це дуже класно, коли ти приймаєш дійсно таке рішення, як там, прийняти дитину в свою сім'ю, ти е, не обертаєшся назад. Ти розумієш, що тепер я відповідальний, і я буду нести це до кінця. Але коли їй задають це питання, вона дійсно приходить до своєї доньки і питається, він тебе якимось чином, не знаю, робить Я тобі чула. дискомфортно, та, типу, ти добре почуваєшся. І дуже класно, що, по-перше, теж показують такі довір, довірчі стосунки з кровними кров, 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 своїми дітьми, так? і вона, ця дівчинка також каже, ні, абсолютно, ми з ним дружимо, і все нормально, демонструючи, наскільки важлива комунікація між усіма членами сім'ї, зокрема, якщо є кровні діти, стосовно того, що там приймається в родину дитина, яка е, ну, біологічно поки не зв'язана з вами. І, знову ж таки, наскільки класно в цьому фільмі демонструється от, підтримка на кожному кроці багатьох учасників. І е, впевненість сім'ї в тому, що вона робить. Тому що їм закидали дуже багато критики, їхні дії явно піддавалися такому, знаєш, Іллі е, Чого вам це? Навіщо? Може, тут всі такі гламурні, а, перепрошую, білі багаті люди. Навіщо вам такий от афроамериканський хлопець велити? Взагалі типу, не зрозуміло, чого він сюди може попасти. Знаєш? І, і, що, і які можуть бути там, не знаю, наслідки. І, і, це, і це дуже класно. І це неймовірно. І е, я не знаю. Іра, знаєш, я... Якщо ми згадали ту фразу, яку ми з тобою часто повторюємо, не на подкасті, але так, у розговорі, що ти ніколи не знаєш, де ти знайдеш свого Стіва Джобса. І дійсно, дитина може і не бути якоюсь особливою, не особливо, талановитою, не стати кимось у житті величезним, але ти не знаєш, ким вона буде. Ти не можеш ставити клеймо на дитині, яка прийшла з іншої родини, так? якщо дитина усиновлена. Ти не можеш ставити клеймо на своїй кровній дитині. Ти не знаєш. Але все залежить від того, що ти вкладеш у цю дитину, наскільки ти в неї повіриш. Тому, мені здається, от я слухала і оця думка була в мене, що вчителька повірила, маленький хлопець повірив, повірила ця жінка. Ну, він мог стати ніким, нічого не отримати в житті, але хтось в нього колись повірив. І... Мені власне, дуже сподобалось, знаєш, власне, такий от момент, коли вони проїжджають цією машиною, і вони ж могли проїхати далі. Просто такі, ну, поспілкувалися, слухай, дитина йде там сама на вулиці, це взагалі нормально, темна ніч, холодно, дощ падає. Чоловік міг відповісти, ну, та, це не нормально, це не окей, і вони просто могли поїхати далі обговорюючи свої питання, і вже моментально забувши про цього хлопця, якого вони щойно проїхали. Але щось таке сталося, і вони не приїхали, і вони повернулися, і забрали, і змінили його життя назавжди, і змінили своє життя назавжди. І увійшли в історію з таким фільмом, на своєю Власне, історією. Власне, так, 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 так точно. Так, 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 так. Так. Що ж? Я дуже рада. Я маю сьогодні фільм, який я можу подивитися ввечері. Ти знаєш, я також, може не сьогодні, але... Я, я дуже захопилася цією історією. Мені здається, я навіть би хотіла, я би книжку прочитала. Mm. Тому, думаю, я поділюся з тобою, якщо там будуть круті цитати, може... Обов'язково, може, Обов'язково. Цитати. і ми з вами поділимося в наших соціальних мережах і розкажемо про такі цитати. Ну що ж, а ми в такому випадку, е- наситившись емоційно фільмами, які ми з вами проговорили, я сподіваюся, вам теж сподобалось, переходимо до нашої стандартної рубрики «Бліц. Питання-відповіді» від наших реальних слухачів. Починаємо! Жені, сьогодні я позадаю запитання, якщо ти не проти, які надійшли нам від наших слухачів. І першим запитанням буде таке питання. Чи е-м, якщо у дитини є рідні брати та сестри, чи можу я усиновити тільки одного з них? Загальне питання, ні. Загальна відповідь на це питання – ні. За законодавством, якщо дитина має рідних братів та сестер, і вони усі знаходяться на обліку для можливого усиновлення, то усиновити можна тільки разом усіх братів та сестер. Але є у законодавстві винятки, але про них я не буду розповідати, тому що Дуже просторно потрібно буде розповідати, тому якщо ви хочете, зверніться до нас, і ми розкажемо детальніше про них. А, дякую, Женя. Друге питання. Чи можуть усиновлювачі змінити ім'я дитини? Коротка відповідь. Так. Але на це потрібна згода дитини. І ми знаємо за попередніми нашими відповідями, що ця відповідь може бути надана дитиною, якщо вона досягла такого віку, коли вона цю згоду чи заперечення може висловити. Також додатково встановлювачі мають право змінити прізвище та побатькові дитини та місце її народження і дату народження. Важливо взагалі, що дату народження не можна змінювати більше, ніж на 6 місяців. І про такі зміни потрібно просити суд, якщо ви звертаєтесь до суду із заявою про установлення то попередньо потрібно зазначити це у цій заяві, що ви хочете змінити саме ім'я, по-батькові, місце народження. І на виконання цього рішення суду видається нове свідоцтво про народження дитини із оновленими персональними даними. Деталі ви можете е, запитати у нас, тому що в нас дуже багато цікавих практичних кейсів, е, як на практиці відбуваються ці зміни. Е, до речі, в мене таке питання тут оф топ, так? Е, е, ти би змінювала ім'я дитини, як би ти установлювала зараз? А, ти знаєш, ні. Мабуть, ні. Мені здається, що я приймала дитину загалом, як вона є. От зміна імені для мене навіть. Е, це прізвища... таке важливе, правда? Так, да, навіть зміна угу. прізвища, ти знаєш, при е, укладенні шлюбу для мене це таке питання. Феміністка. Знаєш, взагалі не з того, що ти будеш приймати прізвище чоловіка, не з феміністичної точки зору, а з точки зору. Тебе звичною, от, mm-hmm. тому я б, мабуть, ні. А ти? Ну, я вже поміняла прізвище, тому, мабуть, прізвище і по-батькові я би все-таки міняла, а от з іменем я з тобою погоджуюся. По... Іменем... На виняток тільки, якщо б ім'я ну, геть зовсім мені не подобалось, але мені здається, в мене в житті таких імен навіть немає, які б мені геть зовсім не подобалось. Тому е... ім'я, мабуть, ні, а прізвище по-батькові, скоріш за все, так. Ну, прізвище по батькові також. Це і я. Окей, окей. Бо я тебе зрозуміла, власне, що прізвище і по батькові, мабуть, теж ні. Окей, uh, okay. третє питання від слухачів: які шанси та умови установлення дитини подружньою парою, де один громадянин України, інший громадянин, наприклад, Європейського Союзу за умовою постійного місця проживання обидвох за кордоном? Добре, питання цікаве. І якщо пара, наприклад, проживає за межами України, один з подружжя є, наприклад, громадянином Європейського Союзу, а один є громадянином України, то дуже важливо, що усиновлення для них можливе, але воно буде проходити за процедурою міждержавного усиновлення. Тобто воно має певні особливості і є, скажімо так, більш складним, ніж процедура, яка передбачена законодавством для національного усиновлення. Якщо коротко, то ця процедура складається з двох таких великих частин. І перша частина, вона починається у країні перебування потенційних усиновлювачів. Вона називається Home Study, триває приблизно 6 місяців, може тривати і більше. Ну, щоб сказати так коротко, то зараз, як ми знаємо, процедура установлення в Україні не є можливою, тому що триває війна. Але якщо ви питаєте про сьогодні, то починати можна вже зараз. Можна починати у своїй країні, готувати документи, готуватися до процедури, тобто проходити хом стаді у своїй країні збирати пакет документів і потім, ми сподіваємося, що вона закінчиться скоро, переходити до другої частини за процедурою міждержавного усиновлення, про яку можна почитати на порталі «Наші діти». Ліночко, ми залишимо, ми підготували простий, простими словами гайд, за яким ви зможете зрозуміти, яким чином можна проходити процедуру міждержавного усиновлення. Клас, супер, дякую, дуже розгорнута і дуже, дуже комплексна відповідь. Дякую тобі дуже, Женю. І останнє на сьогодні питання. А яку максимальну кількість дітей може усиновити одна сім'я? От законодавство України не каже про таке. Звісно, можна... Можна установити скільки хочеш, ну це швидко. Але, звісно, суд, приймаючи рішення, він адекватно дивиться на родину, яка хоче прийняти своїх дітей до своєї родини, скажімо так, як кровних. Тому вона дивиться на умови проживання. Це стандартні, скажімо так, фактори, які впливають на рішення суду про усиновлення. Тому ми дивимося комплексно на умови проживання, скільки кімнат, наприклад, у квартирі, яку винаймають батьки, чи яку мають у власності, яка площа цих кімнат, чи можуть вони забезпечити для скількох дітей місце для гри, місце для навчання, місце для сну, ліжко, своє власне, як ти казала, профільм, скільки вони заробляють, тому що на одну людину потрібно мати як мінімум, десь прожитковий мінімум, це як... Це приблизно 3 тисячі гривень на одну людину на місяць. Тому саме ці фактори враховує суд при прийняті рішення про усиновлення. І саме з цієї позиції повинні оцінювати свої можливості батьки потенційні, приймаючи рішення про усиновлення дитини чи кількох дітей. У мене ви з'ясувалися на питання: скільки людей, чи можливо скільки дітей усиновлених найбільше у твоїх знайомих? Одна чи є більше? Ти знаєш, що тільки одна, а в, тебе? а в мене найбільша кількість це троє дітей троє дітей при тому починали усиновлення, власне, з наміром прийняти в сім'ю одну дитину. А вийшли з процесу з трьома, тому що, власне, були всі сестрички і братики. І дитина одна, яка найбільше там сильно сподобалась, вона мала цих брат, брата, брата і сестру. І, відповідно, вони прийняли рішення забрати всіх трьох. І по сьогоднішній день довго і щасливо, як в класній касті. Тому, клас, так, клас. Так, тому угу. моя цифра три. Дуже прикольно, коли... А... В нашому житті а життя не завжди просте і передбачене, коли, да, mm-hmm. коли каски стають реальністю. А наш бліт на сьогодні завершено, і це означає, що наш випуск також добігає кінця. Дякуємо нашим слухачам, що слухали і відкривали своє серце ці важливі теми. І традиційно, коли ви думаєте чи готові усиновити, пам'ятаєте, щоб кожна дитина не була готова залишитися батьків. З вами були Ірина Заремба та Євгенія Мегріш. Та наш «Мамо. Я вдома» подкаст «Бережіть себе». Продовжуйте слухати нас. Обіцяємо, ми будемо ставати ще кращими. Па-па-па-па. Пока.